0: Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Felipe Samy, da Find. Primeiro, eu quero agradecer que está todo mundo engajado conosco nesse webinar, para a gente navegar um pouquinho juntos nesse oceano de incertezas. Agradecer demais a participação da Daniele Mota, do Rubens Santana. É, eu sei que é um momento aí diferente para todo mundo, um momento onde está todo mundo repensando sobre a operação, para onde nós vamos, para onde está indo o Brasil, para onde está indo o mundo. E o objetivo desse webinar é a gente conversar um pouquinho sobre a jornada do Shopper, ou a nova jornada do Shopper em quarentena. Mudou do dia para a noite, é, ninguém tem verdades aqui, a gente só está observando um pouco o mercado, fazendo uma leitura e, na medida do possível, é, prontos para trazer algum conteúdo legal para vocês. Bom, começando pela Daniele Mota. Daniele é uma pessoa do mercado aí, com anos de experiência, super, né, com super experiência aí na parte de varejo, é, atende grandes redes de varejo, é, também é VP da Pompei. Ah, eu vou deixar agora a Dani se apresentar um pouquinho melhor, porque nada como a Dani falar da sua experiência e como que a Dani também vai observar esse, esse mercado aí de shopper essa jornada do novo shopper aí durante o período de pandemia. Dani, seja muito bem-vinda. Se apresente um pouquinho aí para o pessoal, por favor.
1: Bom, primeiro é, garantir, né, que tá todo mundo ouvindo. Acho que deve estar. Tá. É, temos que se adaptar a esse novo modus operandi, né, onde a gente está junto, mas está separado. E agradecer, Felipe pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco dos meus pensamentos, na, da minha, do meu ponto de vista, sobre como a gente pode aprender com tudo isso, porque no final é, a gente vai tirar grandes aprendizados também. É, tenho trabalhado aí com, na área comercial, na área de supply chain, grandes empresas multinacionais, Tive a oportunidade de liderar o time de shopper market e desenvolvimento de categoria na Nestlé, o que me trouxe assim, uma bagagem incrível é, e abriu aí, novos horizontes também, nova, novos pontos de vista. E atualmente estou é, como executiva comercial numa grande empresa de destilados, atendendo o canal Que Account, que também nossa está sendo um desafio para esses clientes. Né? Acho que são clientes que, nesse momento tem uma vantagem competitiva pelo formato de, de supermercado que eles atuam, mas também é o momento do e-commerce, né? E os clientes que estavam mais preparados para esse momento que nunca se esperou, é, certamente tem uma vantagem competitiva. E vai ser muito bacana poder participar aqui com você e com o meu amigo Rubens desse momento especial, mesmo que à distância.
0: Que legal, muito obrigado, Dani. Agora eu vou pedir para o Rubens, um dos maiores especialistas em trade marketing do Brasil, que ajuda grandes corporações nessa jornada, tanto de implementação como aprimoramento das suas áreas de trade estratégico. Rubens, comenta um pouquinho aí para a gente, para a nossa audiência também te conhecer, conhecer um pouquinho do teu background e como você colabora aí com o mercado no dia a dia.
2: Beleza, prazer estar com vocês, Felipe, Dani. Como a Dani falou, né, estamos longe, mas uh, estamos conectados aqui. E toda a audiência aí, que bom que estamos juntos. Vamos fazer nesse momento aqui um momento de construção de soluções, né? que é o que eu tenho é o que eu tenho dito. A gente, notícia ruim, basta ligar a televisão. Né? Basta entrar num grupo de WhatsApp aí da família, de amigos, que vai estar uma enxurrada lá de, de coisas horríveis. E, e se a gente ficar dominado por isso, a nossa cabeça não vai conseguir pensar. Então, assim, uh, bom, eu me chamo Rubens Santana, eu sou professor na SPM há mais de 10 anos. Já tive agência, já, já rodei bastante o mercado aí. Eu estou com 40 anos agora e desde os, desde os 21 eu estou no mercado né, de, de merchandise, em trade. E nos últimos, vai, sete anos eu decidi que o meu negócio não era ter empresa, era fazer um, um trabalho mais personalizado. Então hoje eu dou consultoria, dou treinamento, escrevo livros, meus livros estão aqui no fundo. Uh, sou pai de três filhos e toda essa vida louca aí até até semana retrasada eu acho que eu pegava uns cinco ou seis aviões por semana dependendo da semana tava muito louco e aí de uma hora para outra tudo mudou né minhas palestras todas foram canceladas meus eventos foram todos cancelados e só que os meus custos fixos não foram cancelados na minha vida né acho que com a maioria da, de nós uh, mas eu graças a Deus já tava com uma iniciativa na área digital bastante forte e eu acabei de lançar meu curso minha formação né, em Trade marketing online e, enfim, foi, foi um sucesso, estou muito contente. e Isso aí prova que a gente tem que estar tá sempre uh, pensando né, no pior, né? quer dizer, o que, que pode acontecer no nosso negócio uh, se a gente não... E eu acho que esse é o grande aprendizado, né, gente? É, é, é... As empresas que estão sendo pegas de surpresa uh, são empresas que estavam numa posição, né, tipo assim, cara, acabou e agora? Agora eu não consigo nem conectar meus colaboradores no webinar, Sabe, do básico né, até as coisas mais complexas, a gente vê que, que como as cadeias eram frágeis. Né, basta um, um serzinho microscópico para avacalhar com tudo. Né. Então, eu, eu, eu tenho certeza que a humanidade vai passar por essa. Né, já passamos por coisas piores. E eu também tenho certeza que vai surgir um novo shopper disso aí. Né. A Dani, que é uma grande estudiosa aí do comportamento humano, ela, ela deve estar tá, tá percebendo também a mesma coisa. que, que é, E vai deixar uma cicatriz na forma como a gente se comporta. É, nunca mais o shopper vai, vai operar no mesmo modelo, eu acho, como ele vinha operando as coisas. Elas, aquela pessoa que não usava o digital, é, ela vai usar o digital, ela vai perceber que o digital é legal, entendeu? Ela vai ver que é uma coisa interessante e vai deixar de ser um canal que representa só 5% no faturamento das indústrias. Eu acho que ele vai aumentar. Eu acho que ele vai aumentar, muito. Perfeito, Rubens. Eu concordo completamente
0: com você. A, a sociedade vai passar por uma transformação. Todos os momentos geram... É, toda moeda tem dois lados a gente respeita muito as famílias, as linhas de frente que estão agora no combate né, ao vírus, a gente sabe que o esforço dele está sendo so sobre-humano para tentar manter as coisas dentro do controle é, na medida do possível, mas também tem uma retaguarda nessa linha, é, nesse combate, que é toda a cadeia de abastecimento, que não pode entrar em colapso. Apesar das pessoas não estarem nas ruas, elas continuam se alimentando em casa, é, continuam fazendo churrasco no final de semana, fazendo seus drinks também. Então, até onde mudou, mudaram os hábitos das pessoas? Está é, todo mundo em casa, mas não está todo mundo doente. Está todo mundo só um pouquinho recuso. Então, para esquentar um pouquinho a nossa conversa, eu vou compartilhar alguns slides é, de pesquisas de mercado bastante atuais para esse momento do Covid-19, da Ben Company, da Nielsen, de como que essas consultorias, grandes consultorias globais também estão olhando para essa mudança no comportamento do shopper. Bom, para iniciar esse, esses slides, no momento da inscrição do webinar, eu pedi para os né, inscritos escrever a sua dúvida. Qual é a sua dúvida para o um momento? E essas dúvidas geraram essa nuvem de palavras. Então, as pessoas aqui que estão nos ouvindo hoje estão muito preocupadas com a crise, com o momento, com as vendas, com a economia, com a quarentena, com o shopper, é, como ficarão as coisas, só para a gente contextualizar a nossa audiência, por onde que a gente vai navegar, para tentar, na medida do possível, atender todas essas é, dúvidas, né? quais são as oportunidades para o momento, como engajar o consumidor nesse momento, como se diferenciar na gôndola, então aqui é só um alinhamento por onde a gente vai navegar. E uma outra pesquisa que eu fiz também no momento da inscrição, foi uma pergunta bem simples. Uma leitura dos nossos, da nossa audiência, quanto tempo você acha que vai durar a quarentena? Um mês? Dois meses? Três meses? Até seis meses ou mais? E esse foi o resultado. 77% dos inscritos neste webinar apostam que a quarentena vai durar dois meses ou mais. Sendo que 46% da audiência acredita que vai ficar até os dois meses. Depois, 24%, três meses. E 11% já está sendo até um pouquinho mais conservador é, na análise e dizendo que a gente vai ficar de quatro, cinco ou seis meses. Bom, seja duas semanas, já é bastante tempo, dois meses então, vai passar cada dia, dia de fato relevante. né? Vai ter muita novidade nesse período e na, e na medida do possível a gente vai tentar acompanhar. O primeiro gráfico que eu trago para vocês é um estudo da Bain Company sobre em que grau da crise nós estamos. E é muito curioso, porque esse gráfico que leva a escala de 0 a 10% diz que nós estamos na escala 6, né? E, assim, eu não vou aqui escala por escala, a todos os inscritos do Webner, no final vocês vão receber essa apresentação, e aqui do, no cantinho tem a fonte, né? Quando você clica, ele vai levar diretamente para essa página, é, onde tem esse slide aqui, que vocês podem navegar com mais calma, entender também com mais detalhes o que significa cada uma dessas escalas. Mas... Segundo a Ben Company, a gente está na escala 6 e aqui é o momento de ativar o primeiro nível de contingência nos protocolos. Qual é esse primeiro nível? É focar na mitigação imediata das ameaças dos colaboradores. Por exemplo, viagens. né? E aqui vai variar de setor para setor. Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha na indústria, é, em distribuidores, varejistas agências de marketing, enfim cada um aqui vai se identificar bom mas quando você entrar nessa fonte aqui depois e analisar qual que é o nível de protocolo 10 que é o terceiro nível eu fico curioso porque eu acho que a gente já está no nível 10 com confinamento com tudo fechado, é um negócio bastante curioso e eu convido aqui também a Daniela e o Rubens é, para comentar um pouquinho o que, que vocês acham dessa escala, se esses protocolos, como que o varejo, como que as indústrias elas estão mitigando esses riscos nesse momento da pandemia, os varejos estão adotando protocolos de segurança, vocês sentem que, a, que os clientes, né Rubens, seus clientes estão mandando o pessoal para home office também, isso é um movimento geral do mercado?
2: Falo eu primeiro, Adani.
1: Vai você, Rubão, depois eu, depois eu complemento.
2: Só porque a pergunta é cabeluda do que, é que eu respondo antes, né?
1: Eu posso começar, não tem problema nenhum, vai ser um então prazer. Me ajuda.
2: Então me ajuda, vai tu então primeiro. <risos> Vamos
1: lá. É, do que eu tenho observado, eu vou falar de varejo e de algumas indústrias, tá bom? Uh, não vou entrar no setor político da questão, tá bom? Perfeito,
0: perfeito. Então,
1: até para não gerar polêmicas e é um assunto muito delicado,
0: não Esquece tem verdades
1: político. nem mentiras aqui. Então...
0: O ambiente é partidário. a gente está olhando para o mercado de bens de consumo, vamos lá.
1: Tá bom. Bom, olhando para os varejos que eu atendo, né? e também para os varejos que eu tenho mais contato, que é o varejo alimentar, é, talvez existam protocolos diferentes com um, shopping centers, indústrias, empresas de moda, brinquedos mas o varejo alimentar e o varejo farma, que eu tenho mais proximidade, estão adotando, é, acho que tem, tem algumas diferenças, né? existem varejistas, grandes varejistas que têm acesso a estudos como esse, né, que têm suas matrizes em outros países e que Algumas dessas matrizes, ou alguns desses países, são países que já passaram, ou estão infectados, ou já passaram pela crise. Então, está tá trazendo benchmark de como eles é, trabalharam esse momento de crise, e eles estão adotando aqui rapidamente, tá bom? É, dando prioridade, sem dúvida, para a segurança do trabalhador. É, para que, até porque farmácia e, e alimentos, nesse momento, né, supermercados, estão sendo tidos como... É, é, estabelecimentos prioritários e essenciais para que a gente continue se abastecendo e a vida siga com o menor impacto possível. Então, tem esse time, né, esses, esses varejistas, e tem outros varejistas que estão recorrendo a instituições como a APAS, como a Abras, é, espalhando, é, é, compartilhando benchmark. E eu acho que o estar conectado nessa hora está sendo muito interessante, porque o que um faz de, de legal, o outro no dia seguinte já implementa, e o outro também, então, acho que nunca houve tanta colaboração, né, nesse sentido de, é, o que eu sei, eu vou realmente compartilhar, e do outro lado, menos prepotência, né, de achar, ah, isso não serve para mim, isso não é uma boa ideia, pelo contrário, as pessoas estão realmente entendendo que pode servir e estão adotando, porque... É, é, para garantir aí não só a segurança dos seus colaboradores, mas a segurança de quem também está indo nesses estabelecimentos. Então, eu diria que é, tem graus diferentes de conhecimento, de acesso a esse tipo de informação, e que traz aí um, uma resposta diferente. Mas o que eu vejo de maneira geral é uma preocupação com o colaborador legítima dentro do que o seu conhecimento permite implementar, né? É, e também com o, o shopper, ou consumidor que está indo a essa loja, né? Tentar Eu garantir sei. que esse espaço seja um espaço higienizado, limpo, que se mantenha a segurança de distância. Então, coisas mínimas, até coisas mais elaboradas, dependendo aí do grau de conhecimento ou de disponibilidade financeira também para esses varejos implementarem. Falando com indústria, né? É, a grande maioria está... Colocando quem eles, quem eles podem de home office, né? é, grupos de risco, independente se é grupo de campo, grupo de escritório, grupo de fábrica, todos né, já estão aí é, num, numa, num ambiente mais seguro. É, e nesse momento discutindo algumas políticas é, de caixa, né? Porque o caixa vai ser afetado. Então, como salaguardar também essa saúde financeira nesse momento. Mas Você com a prioridade falou. de manter o colaborador é, seguro também.
0: Legal, Dani. Você comentou um negócio muito legal e o Rubens eu acho que vai corroborar com a questão que o consumidor ele segue indo para a loja. E por isso que o varejo está adotando alguns protocolos de segurança para receber esses consumidores, que hoje estão um pouco receosos, que também vai precisar adotar alguns protocolos de segurança individuais para irem até o estabelecimento. Mas até onde o delivery ou o e-commerce não conta? Então, Rubens, comenta um pouquinho para gente como você acha que o mercado está se adaptando para receber esse novo consumidor em quarentena.
2: Uhum. Uh, o que, que, a gente, o que, que eu tenho chegado a mim, até através da maratona né, de trade marketing, que está tá com quase 4 mil participantes que a gente fez os grupos de WhatsApp, e é, é muito semelhante ao cenário que a Dani descreveu. A né? muita gente em home office, e no front office, cara, na operação, muita gente trabalhando sem as devidas precauções, entendeu? Muita gente trabalhando sem as devidas precauções. Ou por falta de, de recurso, ou por descomprometimento da empresa, ou por ignorância, entendeu? Por achar que não é uma gripezinha, não é nada, entendeu? Então, assim, é, a, a, tem muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo e é, isso aí é, é grave, né? Quanto à questão do, do shopper, Uh, o shopper ele 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 vai transformar os seus hábitos de compra, né? Ele vai obviamente dentro do ponto de venda vai vai buscar uma, uma jornada extremamente objetiva, rápida. Ninguém vai querer interagir com aquilo que não é essencial, entendeu? Corredor decorado, categoria decorada, uh, decorado no sentido de eu decorei, eu já memorizei, eu vou lá pego e vou embora, entendeu? Não tem. Eu escuro. vou com a lista. Uma... Eu, também... eu planejo muito mais a minha compra antes de sair de casa, agora, né? Total, total. Eu, eu sinceramente, eu não, não, eu não, não vejo que ir para uma loja hoje em dia. Não vejo porquê. Eu acho que a gente tem que ficar todo mundo quieto em casa. Quem pode ficar, para mim, assim, ó, quem pode ficar em casa, fique.
0: Perfeito. Quem não pode,
2: quem é essencial para a sociedade, quem é que é essencial para a sociedade uh, manter? Os médicos, os policiais, os promotores, uh, os caixas de loja. Essas pessoas, elas têm que estar totalmente resguardadas com essas políticas aí uh, de, de, de precaução que eu espero que as empresas sejam responsáveis e mantenham, entendeu? Uh, uh, agora, as pessoas que não, não têm por que estar na, na rua, elas têm que ficar em casa, ponto final, entendeu? Elas deveriam estar em casa. E, e é um momento legal de estar em casa para descobrir coisas novas, para comprar pela internet. Para que, que ela vai se expor? Entende? Perfeito. Esse negócio é muito contagioso, cara, ele, ele, ele passa muito rápido, entendeu? Ele passa muito rápido. Perfeito. Então, eu, eu aqui em casa, eu não desço nem, eu só desço para pegar coisa da entrega. É isso que eu faço.
0: Perfeito, perfeito. Uma das maiores dúvidas, obviamente, de quem se inscreveu nesse webinar foi para entender como as marcas, nesse momento, podem engajar esse novo shopper. Para entender essa jornada, vai ser por delivery, vai ser por e-commerce, vou planejar minha compra em casa antes para o estabelecimento, vou caminhar menos pelo ambiente do supermercado ou do varejo, pelas gôndolas, é, mas como que a marca pode engajar os consumidores nesse momento de crise? Aí eu trouxe esses, essa pirâmide da Ben Company que mostra 30 elementos que nesse momento estão sendo super relevantes para as pessoas. Desde o impacto social, nas mudanças de vida, né, nos é, elementos emocionais e também funcionais. E se você é uma marca que quer engajar o consumidor neste momento, a Bem Company diz que você não pode deixar de ter três elementos na sua comunicação. Mostrar a filiação e trazer o consumidor para o sentimento de que ele pertence a algo Diminuir a ansiedade e também mitigar os riscos. Então, são três elementos que a Ben Company diz: se você não se esses três elementos não estão na sua comunicação, não comunique, não tome nenhuma ação, porque você pode até gerar mais ansiedade, aflição e associar a sua marca por um momento ruim. Dani Rubens, vocês concordam? É, vocês veem que o consumidor nesse momento ele está precisando fazer parte de algo, e também alguns insights de como que as marcas podem gerar esse sentimento nos consumidores. De que forma que elas podem comunicar isso?
2: e Isso eu vou começar, então, agora. É, eu acho eu achei muito interessante isso aí, me remeteu um pouco à pirâmide Maslow, né? Partindo das necessidades mais básicas do ser humano, né? Alimentação, necessidades fisiológicas, tu vê que elas têm ela é a base de tudo. né? Então, na medida em que eu, eu perco assim a, a possibilidade da escassez, né? o efeito manada, todo esse processo irracional né, das pessoas estarem se tapeando em fila, então, é esse medo né, de perder a segurança. Uh, a questão do da ansiedade uh, e, e da necessidade de filiação. Né? As pessoas elas precisam estar conectadas e isso está criando um buraco entre as pessoas. Então, cara, o que, que eu vejo? É um momento maravilhoso para a produção de conteúdos relevantes no, no, no digital, entendeu? Entendeu? Uh, indo bem para a prática, entendeu? Uh, se, se você tiver assim, em algum momento, uh, usando essa crise para vender alguma coisa uh, que não seja uh, alguma coisa realmente que vai trazer um benefício nesse nível para as pessoas, você vai, tipo assim, ah, eu vou vender agora um produto para a imunidade porque todo mundo pode ficar doente. Cara, isso aí queima o filme, cara, porque as pessoas estão vendo que você está explorando o um sentimento de medo delas. Agora, se tu, em vez de você vender um produto, você fala assim, Uh, vai ter uma sequência de webinars onde eu vou chamar os principais médicos de Porto Alegre, do São Paulo, sei lá de onde, para falar sobre como manter o estilo de vida saudável. Se uma marca patrocina uma coisa dessa, vai ser fantástico. Ela vai vender nesse momento um conceito e, consequentemente, ela pode vender um produto. Agora, quem quisesse aproveitar uh, desse momento para escancarar a venda de um produto, uh, meu, vai criar assim uma, uma. Eu ficaria com nojo, entendeu? Eu diria assim, cara, que cara aproveitador, entendeu? É, é muito ruim e, e assim, então tem muita oportunidade. Agora as empresas, elas têm que sair desse marketing uh, de vendas pro marketing de relacionamento, marketing de conteúdo, uh, inbound marketing, marketing né que tu consegue uh, porque essa pessoa ela vai te dar os dados dela, né? Tu tem que criar um fluxo de relacionamento com essa pessoa até o dia que ela vai estar pronta para comprar teu produto. Eu acho que esse é o momento da gente ser relevante de verdade, cara, e ser relevante não necessariamente é botar um produto na mão de alguém, é botar um serviço, é botar um sentimento, é botar outra coisa, é botar outra coisa. Como que as empresas vão sobreviver a isso se monetizando é o desafio. Porque, assim, ó, ao mesmo tempo que tu tem que fazer isso, tu tem um estoque que tem que desovar, tu tem um preço que tu tem que botar na ponta da goma. Tu tem, tu tem necessidades financeiras, né? Mas nesse momento, tu tem que, cara, tu tem que, tem que ponderar. Se tu te expor demais agora, tu vai ser o aproveitador do momento e, e eu acho que o cara se queima, entendeu? Se queima de verdade. Perfeito. Dani, eu tenho vários colegas com
0: cervejarias artesanais que não é um produto essencial para o momento... É, mas a gente sabe que tem muita gente em casa que adora consumir esse tipo de produto e como é que, de repente, marcas que não são essenciais, que não estão sendo buscadas agora, também podem é, manter suas operações, a economia ativa de uma forma aí, produtiva e, ao mesmo tempo, que não queime a marca, como o Rubens colocou, né? Tá
1: bom. Vamos lá, eu vou tentar... Construir uma linha de raciocínio aqui com vocês, tá bom? Então, o que, que a gente vê em termos de comportamento do shopper? A gente vê fases. Ele, a gente está só no, no começo de alguma coisa, mas que já passou, essa fase ela já se repetiu em outros lugares. Então, utilizando uma base, uma base estatística relevante, que é a China, qualquer, qualquer pesquisa tem pelo menos 10 mil pessoas, é, pode nos dar alguns insights. Longe de ser a verdade absoluta, Tá bom, até porque somos, temos hábitos culturais diferentes, mas pode nos remeter a algumas é, soluções, né? um pouco naquele mood que a gente estava falando de tentar encontrar soluções e ver o que, os padrões que, estão, que aconteceram na China. Então, a gente tem algumas fases do shopper. A primeira, né, e se confunde um pouco com, com, a, com, a nossa, com o consumidor, é da negação. Isso não existe, isso é um vírus, isso é uma gripe, isso não vai pegar em mim eu tomei vacina e, não, isso não é aqui, isso é lá na China, isso está longe pra caramba. Então, é a fase da negação, onde tudo continua igual e como estava. E acho que vale a pena colocar também que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil.
2: Então, Perfeito.
1: se eu fizer essa mesma pergunta para alguém que está no Pará, nada, não, tem, não, não vai aqui, por favor, nenhum julgamento de, né, de, de forma é alguma...
0: É o país, né? Isso aí a gente sabe.
1: Lá, a informação sobre tudo que a gente está passando aqui em São Paulo é muito diferente do que a gente tem aqui. Então, é. lá, a gente ainda vê as pessoas indo para o shopping. Então, ainda estão na fase da negação, isso não é nada. Algo que a gente viveu, né, é que é tão rápido. Foi antes de ontem, né? faz 10 dias que a gente estava nesse é. momento. Então, está tudo muito rápido. Mas é a negação onde você vê os picos de vendas das, da, de de sellout são altíssimos. Então, em vários lugares desse país, esse pico de sellout ainda vai acontecer. E a gente ainda acredita que esse pico de sellout vai acontecer nesse final de semana e no próximo. Por quê? Porque grande massa, a grande massa dos trabalhadores brasileiros dependem do pagamento salarial. Aqueles que, né, de alguma maneira, ainda têm acesso a essa fonte. E o pagamento vai acontecer agora na terça que vem. Além disso, a gente tem uma massa enorme de funcionalismo público também, que recebe no quinto dia útil. Então, a próxima final de semana, o varejo acredita, seja em São Paulo, seja fora de São Paulo, que vai haver um pico, tá bom? Então, a combinação desses dois efeitos ainda, ainda vai fazer com que a gente não caia tantas nossas vendas assim, porque é esperado, sim, uma, uma redução. Então, a primeira fase é a negação. A segunda fase é entendimento. Nossa, é Google? O que é coronavírus? O que é isso? O que é aquilo? Onde pega? O que eu faço? Uma chuva de informação, você já não sabe o que é verdade, do que não é verdade. O que vai te levar a uma, ao pico, né, dessa... Cada um por si. Né, vai uma exaustão emocional em que vai todo mundo correr para o supermercado, num efeito é, de sobrevivência, realmente como o Rubens colocou, e vai se abastecer de arroz, feijão e papel higiênico. A evolução do ser humano é ter papel higiênico agora, gente. <risos> Opa, eu não poderia não falar, mas se abastecer do que é essencial, tá bom? Então, é, e o que vai acontecer? Apesar da gente, O nosso e-commerce no Brasil, ele é para alimentar, para cadeia alimentar, ele ainda é muito incipiente. Né? Prognósticos que a gente fazia para 2023 já estão se antecipando para agora. Então, o e-commerce alimentar está vivendo assim um momento que... De novo, não é por um momento bom, né? não é por uma causa boa, mas é um momento que eles estavam numa expectativa para daqui a três anos. Então, tudo isso está sendo antecipado. Hoje, tem varejos que estão atendendo mais de 10 mil pedidos por dia. Uau! E eles atendiam cerca de 3 mil. Operações que estão totalmente engargaladas, sufocadas. Então, ninguém estava esperando essa enxurrada de pedidos. fato é que, com isso... As entregas elas começam a ser para daqui a 15 dias, daqui a 10 dias. Só que as pessoas ainda estão ansiosas e ter a, a sua, a sua né, casa com, com alimentos traz um conforto psicológico. Tá bom, e de novo, para itens de primeira necessidade, depois vem a segunda onda, e aí eu tô falando que essa onda pode acontecer em diferentes regiões de forma diferente, tá? Em estágios, em tempo diferente. Depois vem uma segunda onda que é meio ok, entendi, vou ficar em casa. Já tô há 10 dias em casa. Vai dando uma neurose, né? Vai dando uma aflição, porque nós somos seres sociais, essencialmente. Eu quero ver minha família, eu quero abraçar os meus amigos e não podemos. Então a gente começa a se reinventar. Né? E aí você começa numa fase é, de entretenimento, né? de gastar, de olhar, de navegar muito na internet. Então a internet vai ser um excelente veículo de comunicação, claro, com todo o zelo de que, do que comunicar, mas é lá que as pessoas vão se informar, é lá que as pessoas vão se entreter. Então, é, nunca se teve tanta assinatura de Netflix. Netflix está feliz da vida, né? A Amazon Prime está bombando, jogos online. Cara, é, tá, é, tudo que é online realmente vai ganhar relevância. E aí vai começar um momento de indulgência. É um momento que você já entendeu a situação. Você já tem comida na sua casa. É, de novo, eu tô falando talvez de classes mais... É, classe B E é claro uhum. que o comportamento é um pouco diferente para a classe CD. É, e aí você começa a querer... Peraí, eu já tô há 10 dias aqui. Ai, quer saber? Eu vou relaxar. E a gente vai sair dessa crise mais gordinho, gente. Então, é. a gente vai começar a vender chocolate. A gente vai começar a vender sorvete. E cerveja artesanal, tá bom? Porque as Uma pessoas vão...
0: Notícia meus colegas. vão
1: entender que a vida continua, tá bom? Perfeito, perfeito. E mais, vai ter dinheiro sobrando, porque nós não gastamos no cinema, nós não gastamos naquela bolsa incrível que eu queria ter comprado no shopping. Você vai ter dinheiro e você vai ser indulgente. Logo, pode haver um trade-up das categorias. né? Aquela bebida, aquela cerveja maravilhosa que eu sempre quis, é agora que eu vou experimentar, é agora, é o momento, né? E depois, passado esse momento, tem também, claro, ficando em casa, e começa a ver que a sua geladeira não está direito, a sua mesa está feia, e a gente começa a, a, a gastar o dinheiro com coisas... É, de decoração, é, móveis, utensílios domésticos, porque começa a quebrar, né? Você nunca utilizou tanto a sua máquina de lavar.
0: O sofá é... vai fazer um buraquinho assim, né?
1: É, o sofá... E aí você não aguenta mais ver isso, então objetos de decoração para parecer que você está num ambiente diferente para trazer de novo esse relaxamento emocional uma vez que a gente está aqui preso, né? E, por fim, quando tudo isso passar, tem aí um momento de euforia, que é nossa, eu vou viver todos os meus sonhos agora, porque a vida é curta, né? Aquela viagem que eu sempre fiz é agora. Aniversário dos 50 anos? Não, eu vou fazer mesmo com 46 e acabou, entendeu? Então, virá um momento de euforia, de gastar, de... É, quem... Claro, de novo, né? com respeito a todas as classes sociais, mas claro. um momento de euforia. Tá? um momento de vamos viver tudo que a gente tem para viver agora, porque daqui a pouco tem um vírus e, e me tira tudo. Então, é, talvez a gente seja até um pouco inconsequente, mas virar esse momento de euforia, tá bom? Então, acho que talvez algumas marcas tenham que esperar um pouco um momento mais adequado para não parecer oportunista, para não fazer uma comunicação que vai ser vazia, não é o momento que o shopper está disponível, está com os ouvidos abertos para ouvir, então, tem que esperar um pouquinho mais. Segura um pouquinho mais a onda. Mas acho que não deixar... Acho que as dicas que o Rubens deu também sobre se manter conectado, é, mas com uma outra, de uma outra maneira, né, com mais serviço, com mais informação. É a hora de informação. Né? Gente, o que tem de curso online, aí é, aproveite. Né? Talvez agora seja um momento de absorver esses conteúdos que a gente, às vezes, não tem a oportunidade ou o tempo que a gente precisa. É isso.
0: Excelente, Dani. Você comentou um pouco da jornada, né? um pouquinho olhando o horizonte para onde a gente deve caminhar em termos de hábitos. Esse estudo da Nielsen aqui é muito legal. É, ele comenta um pouco também assim, sobre a vida restrita e depois que a gente vai entrar numa nova realidade. É, com certeza as pessoas no mundo inteiro vão sair desta pandemia muito mais digitalizadas. Quem nunca comprou por delivery está experimentando agora. Talvez ele não veja a hora de voltar para o varejo físico com mais a sua idade, até porque tem muitas pessoas que querem se prender ao, ao, à zona de conforto. Mas, para o ambiente macro, a gente acredita que as pessoas vão ser muito mais digitalizadas, bem informadas. A minha mãe aprendeu a fazer videochamada. Então, é, eu acho que todos esses hábitos, tudo que a gente está aprendendo dentro de casa vai refletir também nos nossos hábitos de consumo, né? Como a gente vai se relacionar com as marcas? Será que a gente vai sair desta desse momento amando as mesmas marcas que a gente amava quando entrou? Então, eu acho que são perguntas, né? São que não existe uma resposta, mas eu acho que a única certeza é que vai ser diferente. Vai ser diferente. Rubens, você já conhecia esse esse estudo da Nielsen, que fala dos momentos é, que teve agora, dos picos de demanda para algumas categorias, que nem você falou, tem algumas categorias que estão bombando, que eu acho que estão trabalhando 24 por 7 na produção, compensação tem outras que estão pensando em férias coletivas dos colaboradores. Eu tenho um próximo slide, que depois eu vou apresentar, é, um estudo que a Ben Company fez na China, na época da SARS, né? é uma das únicas formas de enxer tentar enxergar o futuro mas como que essas categorias elas se comportaram durante o pico durante a recusão e depois da pandemia
2: uhum. Bom. interessante
0: esse slide aqui ele tá rolando também no WhatsApp é. que muita gente já viu é, e é um slide que de alguma forma preocupa algumas pessoas. Principalmente aquelas mais ligadas com a missão de reativar a economia. A gente pode perceber agora que tem uma onda de pessoas né, que estão pulando do muro para o lado, quero salvar vidas, e o lockdown total ele é necessário. Outras pessoas não param, ninguém faz lockdown porque a economia não pode parar. E tem o meio termo de quem quer fazer o lockdown vertical, liberando algumas categorias para o mercado, abrindo alguns tipos de comércio, mas muito influenciados por esse gráfico. Não exatamente esse gráfico, mas por esse estudo de que se o varejo, como por exemplo, restaurantes, fecharem por 30 dias ou 60 dias, vai ter uma quebradeira no mercado que ninguém quer. Rubens, como é que você enxerga uhum. né, pela neurociência, eu sei que você é um estudioso, é, esse momento de decisão de governadores, mas também para onde que as pessoas estão pulando? Existe certo? Existe errado? Qual que é a sua opinião sobre isso? É lockdown vertical? É lockdown total? O que, que a gente precisa fazer?
2: Olha, cara, é muito complicado de responder isso aí. Eu acho que ninguém tem essa... Assim, o que a ciência está dizendo dentro da informação é a necessidade para que haja um impacto menor de, de, de morte. Porque existe uma, um percentual da população que vai exigir cuidados especiais e o, o sistema público, o sistema de saúde não... Não comporta. Então, uh, ao mesmo tempo, tem aquela, aquele discurso de que é, 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 é muito complicado, né? Porque parece que a gente está dando menor peso para as vidas, né? Uh, uh, quer dizer, se a economia parar, mais mortes podem ocorrer por depressão, por vandalismo, por criminalidade, negócios quebrando. Agora você ah, imagina é essa se... visão, né? Exato. Pode vir atrás. Você Imagina você ser um governante agora e você ter que escolher qual é a marca que você quer deixar na sua, no seu currículo. Uma, uma, uma economia que deixou de crescer 20%, 30% ou, ou, sei lá, 10, 20, 15, 30 mil mortes. A Itália está empilhando cadáver, né, cara? Hoje foram 900. É que, é que até agora não passou nenhum caminhão cheio de, 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 de caixão na nossa frente, entendeu? A hora que passar um caminhão cheio de caixão na nossa frente, talvez a gente pense diferente o que os caras estão tentando fazer é diminuir isso aí, porque, é, é, cara, eu, eu, a minha visão é a seguinte, é, para esse negócio acabar, todo mundo vai ter que ter, entrar em contato com esse vírus, né, como qualquer epidemia, a imunidade vem da, da exposição. Quanto tempo a gente quer que isso aí dure? Tem economista que tá dizendo que tu pode evitar o pico agora, e ele vem depois, entendeu? Então é eu sinceramente não queria estar na pele de um economista o que, que eu faço, o que, que eu faria agora tá eu eu, eu eu manteria na rua quem tem que estar essencialmente entendeu, manter na rua quem está essencialmente, e as pessoas que querem por algum motivo assim, fugir desse processo elas têm que esperar essa quarentena acabar e quando elas voltarem elas vão ter que voltar com novos hábitos, foi o que aconteceu na China na China as pessoas voltaram mas elas voltaram com várias restrições de, de contato, de espaço, de higiene é, entendeu, uh, mas assim ó, a China tem um partido comunista né, e tem 170 milhões de câmeras espalhadas e lá todo mundo é vigiado e lá não tem liberdade individual e lá não tem ninguém para botar o dedo na cara do policial, entendeu, o Brasil não segue regra, o brasileiro não segue regra, então o que me preocupa é assim ó, é a gente determinar as coisas e as pessoas não fazerem, não fazerem aí o que vai acontecer, a gente vai empilhar corpo entende, yeah. aí tem que ver se é isso que a gente quer tem que ver se é isso que a gente quer. Quanto que vale uma vida, né? Todo mundo aqui deve ter um pai e uma mãe mais velha. Eu tava olhando os dados nos Estados Unidos, tem muita gente jovem que morreu. Tem gente jovem que tá morrendo. Pessoas jovens, Ah, são pessoas com uma doença pré-existente. Cara, de repente eu tenho diabetes, não sei. Entendeu? Então, a coisa é muito séria. É. é coisa sério. é muito séria. Só que ela não, ela, assim, ó, ela não é para desespero. A gente ainda tem um pouco do controle sobre a situação, entendeu? Então, acho assim, todo mundo tem que fazer sua parte, uh, time que tem que operar tem que continuar operando, nós como executivos e gestores, nós temos que garantir a, 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 o nosso time uh, com as políticas, uh, as, as boas práticas, entende? E aquilo que não for essencial agora, cara, eu lamento, meu, algum, alguma parte do comércio, eu espero que as pessoas tenham feito algum tipo de provisão, entendeu? Para suportar três meses, dois meses sem uma receita comum. Aí esse cara vai ter que ser criativo, vai ter que usar o digital para não parar de vender, entendeu? Vai ter que estar no rap, vai ter que estar no Uber Eats, as, as marcas de moda vão ter que estar usando a internet para vender seus produtos. É, é a criatividade, cara. Se a gente ficar forçando e ir contra o, o, o que a saúde está dizendo, eu acho que vai ser muito sério. Eu acho que as pessoas, em vez de elas negarem o que vai acontecer, elas deveriam estar tá pensando como é que elas vão se reinventar nesse período. Porque elas vão ter, ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. Ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. É inevitável. Cara, pensa São Paulo, cara. quantidade de favela, velho. Cara, olha o que é o Brasil, meu, pelo amor de Deus, velho, vou cair na real. É e o inverno, aí. no sul, tá daqui dois meses que vai chegar, tu é de Santa Catarina, meu, é, é, é fio isso. pra caramba.
0: É isso aí. Eu, eu concordo de alguma forma que, assim, ou é por bem ou é por mal, né? É, o impacto na economia ele vai acontecer de qualquer forma, então acho que a gente pode colocar uma máxima aqui como adapte-se e reinvente-se o mais rápido possível porque independente do cenário, seja com lockdown total ou com lockdown, é, como diz, vertical, com algumas categorias, esse período de quarentena ou de circulação limitada, aonde ainda a gente vai instigar as pessoas a ficarem em casa o máximo possível, por mais que elas tenham liberdade de sair de casa por decreto, né, porque hoje alguns estados, eu acho que é uma tendência, cada estado está criando seus decretos, né, não tem uma, uma consolidação, e talvez esse seja o correto também, porque a, o vírus está chegando em momentos diferentes em cada estado, é, mas, enfim, é, talvez as pessoas em algum momento tenham a liberdade de sair de casa, é, mas sejam motivadas a ficarem dentro de casa. Então, todos os comércios, empresas, marcas que entenderem o momento e começarem a se adaptar o mais rápido possível, com certeza vão ter uma vantagem competitiva. Aqueles que ficarem sentados olhando Netflix, achando que em 30 dias vai estar todo mundo na rua de novo, como era antes, com certeza perdeu 30 dias de processo criativo para poder se reinventar. Né? Enfim, essa, essa também é, uma, é um pouco da minha filosofia aqui. Nesse momento, todo mundo é infectologista, todo mundo é antropólogo, é. todo
2: mundo é tudo.
0: É. É, cada é pessoa, economista, crítico. <risos> <economista, economista,
2: risos> A gente tá tomando decisões, assim, políticas, né, cara? É muito louco tudo isso, cara. É muito louco. É.
0: Mas eu acho que reinventar-se é o, é o dilema, né? É, se reinventar, não é brigar com o Bolsonaro se fecha todo mundo em casa ou não. A situação é que as pessoas, no mínimo, vão, vão ficar motivadas a ficar em casa e ter uma circulação limitada ainda por um bom período. Eu acho que... Dani, você concorda? É, como é que você está vendo também essa situação de quanto tempo vai durar? Né? É uma dúvida que está na cabeça de todo mundo. né? Quanto tempo?
1: Felipe, se eu soubesse, eu vendi essa informação. <risos> é. Né? Essa é a mais valiosa de hoje. Penso, mas é. É. É, Acho que é um pouco indo na linha do que o Rubens colocou. Cara, a situação está posta. Né? A gente sabe, é, tem muita clareza de quais são os, as consequências de sair e se expor. Então, a gente tem exemplos muito fortes vindo da Itália e procedimentos muito claros vindo da China. É, né, o que pode dar certo numa determinada forma, numa determinada conduta e numa outra conduta. Então, de alguma forma, a gente é, é, tem clareza dos impactos. Né? Às vezes, a gente, quando faz planejamento, não tem tanta clareza do que vai acontecer, mas aqui a gente tem bons indicadores. É, acho que há de se considerar é, longe de ser uma visão política, mas é, a situação que a gente tem no nosso país, né, seja de um sistema de saúde fragilizado seja é, de, uma, de uma informação, né, de um povo que não é tão, que não tem tanto tempo de educação, né, então não tem não tem capacidade talvez de compreender o risco desse momento é, Vejo e concordo, não queria estar nessa na cadeira desse comandante de, de tomar decisões é, de ou você quebra o negócio e morre de fome ou você mata as pessoas porque elas vão ter que ir para rua. Então, de, ambas são decisões morais e, e muito difíceis de se tomar. Né? Eu acho que é, tem que ter consciência. Né? Acho que cada um também... É difícil eu falar por mim que hoje eu tô empregada, né, tô na minha casa e tenho essas condições, né, eu tenho uma irmã que ela é empreendedora e ela trabalha com escolas e as escolas dela são de jardim de infância, né? ela trabalha como consultora e as escolas com jardim de infância não podem fazer uma adaptação e colocar todo mundo no e-commerce, no virtual, né, as crianças de três anos não vão parar na frente do computador uhum. e ter aula, não vai acontecer. Né? Não. E ela falou, gente, o que eu vou fazer? As escolas vão ter que tomar alguma medida E com certeza vai afetar o trabalho dela Então é difícil julgar o certo e o errado Porque cada um vai ter uma é, uma situação diferente né? Acho só que tem um bem maior que está por trás de tudo isso né? E vai ser inevitável que algumas pessoas virão a falecer né? A gente não gostaria não gostaria que fosse da minha família Certamente cada um de nós não gostaria que fosse da nossa família é, mas o fato é que nós temos um sistema de saúde muito fragilizado no Brasil e se a gente não atenuar essa curva talvez a quantidade de pessoas que, que venha a falecer seja muito maior então eu acho que vão existir momentos em que a gente vai precisar ficar realmente ficar em casa, tomar mais cuidados é, só algumas pessoas que realmente precisam, né nossos guerreiros que estão aí na saúde que estão ali na frente é, já se expondo, né, algo inédito, né, e quanto colocar os empresários, é, eu acho que todo mundo está muito sensibilizado nessa nessa crise, tanto sim, sim. patrões quanto empregados, né, a gente tem um exemplo aqui muito próximo de casa, o rapaz tem um restaurante e ele ia demitir o garçom, porque uhum. certamente não tem como ele entregar, né, como ele manter todos os custos dele e nessa ocasião ele fez um acordo para diminuir o salário para não zerar. então eu acho que os dois lados nessa negociação eles estão muito sensíveis a inovar a fazer diferente a ter novos acordos acordos temporários que podem ser bom é, que pode ser bom para ambos os lados né acho que diferente de outras crises está todo mundo sendo afetado tanto patrão quanto empregado não é o rico está sobrevivendo e o pobre não né então Acho que os dois lados estão fragilizados. Isso pode colocar os dois numa mesa, numa igualdade de negociação em que os dois talvez tenham que rever para os dois sobreviverem por mais tempo. Então, mas ser criativo, conversar, se abrir ao diálogo, né? Tem muita gente que fica é, com medo. Então, poxa, talvez seja a hora de explorar alternativas, alternati caminhos. É, não sei como entrar no iFood, vamos tentar, quem conhece, quem sabe me ajudar, como é que eu transformo isso daqui numa plataforma que eu talvez possa monetizar, mas sobretudo se abrir ao diálogo, né, seja patrões e empregados para tentar acordos temporários onde ambos possam sobreviver nesse momento. Então é muito difícil falar sobre uma posição, gente, eu tô, é, dizer que é. eu tô neutra ali, que eu estou ensaboando, mas... Uhum. eu não consigo. Eu tô numa situação, minha irmã tá em outra o cara dono do restaurante está numa outra e é muito difícil tomar uma decisão é, que seja única é, mas eu eu, acho que o diálogo nesse momento tá aberto
0: é, eu, eu acho que, que essa nossa. essa relação colaborador e, e empregador ela nunca foi tão próxima tá todo mundo no mesmo barco lutando por uma palavra chamada sobrevivência né Ninguém, ninguém está agora assim, é, porque até muitas vezes a gente toma decisões de desligar um colaborador enquanto a ideia é segurar a caixa e às vezes um desligamento compromete o teu caixa no curto prazo. Não. E se você tem uma equipe grande, demite uma pessoa, qual é o sentimento que vai passar de insegurança para o restante da sua equipe? E, eu, e a terceira, a gente na GoFinds é sempre muito transparente com a nossa equipe, é, de botar o que está acontecendo, de falar o que está acontecendo, mas a gente tem certeza que a nossa atitude agora, ela vai ser julgada no período pós-pandemia. A gente entrou todo mundo junto nessa, nós vamos sair junto dessa. Não adianta ficar esperando cair do céu o resultado que não vai vir. A gente tem que se reinventar, se readaptar. Mas essa relação empregado é, empregador e colaborador, eu acho que ela nunca foi tão importante também, né? Só tão próxima, ela nunca foi tão importante para achar quais são as ferramentas disponíveis para que dê tudo certo. E que ninguém saia prejudicado dessa relação. Bom, quando eu estava me preparando para esse painel eu liguei para alguns executivos, em, empresários, colegas, para saber como é que está a operação, o que, que eles estão sentindo, o que, que eles estão imaginando. E para mim, a grata surpresa, a maioria deles falou, por enquanto, o faturamento está em linha, teve um pico de demanda, a maior, a maior parte deles de alimentos e bebidas, a gente sabe que o setor de vestuário, automotivo, está dando férias coletivas, eu estou indo mais aqui para bens de consumo rápido, né? Uhum. A maioria deles está tendo um pico de demanda, está tudo certo, os canais estão abertos, tirando o pessoal de bares e restaurantes que estão se virando um pouquinho no delivery, caiu na média 40%, eles estão focando no AS. Então tem essa... Mas os varejos também estão dando prioridade, por enquanto, para tirar pedidos de produtos essenciais, muito pela alta da de demanda que teve e, e também estão precisando reabastecer as gôndolas. Mas o sentimento é que a curva ela vai se estabilizar, é, nas próximas semanas. E para isso eu trouxe um último slide para o nosso webinar, que fala um pouquinho do estudo que eu comentei que fizeram na China na época da SARS. É, a barra em vermelho é durante a SARS. Né? Qual foi o pico de demanda para cada uma dessas categorias? O quarter anterior e os dois quarters posteriores. Então, para a medicina onde teve um pico de pânico, compras de pânico, que foi higiene é, para o lar e medicina, teve um pico e depois estabilizou. Né? Comida teve um pequeno pico e a gente pode ver que ele já estabiliza rápido, não tem uma variação tão abrupta, mesmo antes, durante e depois. Se né? eu comer 300 gramas de comida no restaurante, eu vou continuar comendo 300 gramas em casa. Essa é a lógica. É Aí traz aqui cosméticos, vestuário, é, cigarros, bebidas e, e bebidas de forma geral, né? Bebidas alcoólicas e bebidas de forma geral. É, a nossa audiência aqui é mais variada, tem o pessoal aqui de home care, tem o pessoal de, enfim... Como é que vocês acreditam que esses picos de demanda vão se relacionar na, nas categorias? Dani, você que é uma exímia gestora de categorias, né? Já passou por várias categorias, como é que você, qual é a dica que você dá para o pessoal para gerenciar a categoria nesse momento.
1: Felipe, eu te adoro com essas perguntas cabeludas, viu?
0: Eu sei que você dá conta, dela né? eu sei que você dá conta, você é modesta, você já tem tudo na Deus ponta Deus. da língua, eu tenho certeza. Não.
1: Mas você sabe que está sendo muito interessante, Felipe, a gente tem conversado com vários clientes, e acho que nessa, nessa hora a dica que eu dou é conversem com seus varejos, estejam próximos do cliente. Perfeito. eles estão muito perdidos também, né, sobre o que fazer com algumas categorias, acho que com arroz, feijão e ovo e óleo, talvez esteja muito claro nesse primeiro momento itens essenciais mas algumas categorias estão é, sofrendo mais nesse momento, mas como eu falei vai chegar o momento de cada uma das categorias tá bom, então eu teria um pouco de paciência mas não estar, paciência não significa ficar parado, né você está se preparando para esse momento que vai chegar? Né? O que você está inventando? Que tipo de comunicação você vai criar? Né? Eu lembro, e aí citando uma das categorias que eu, que eu conheço, que é um pouco de a categoria de destilados mesmo, a gente e que é muito sutil a forma de comunicar. Né? Você pode esbarrar é, e parecer oportunista, mas tem comunicações que podem ser mais leves. Né? Então... Já que você não vai no barzinho, que você mais gosta, que tal montar um barzinho na sua casa? né? Acho que para cosmético, esses dias, eu passei um batom, estou né? de batom também hoje, e o meu marido virou e falou assim, onde você vai de batom? Eu falei, ah, hoje a gente vai jantar no Varandas Grill. Né? Então, poxa, como é que a ma as marcas que podem estar tá falando desse momento? Né? Eu jamais, estando em casa, eu talvez não colocasse um batom como eu colocaria para ir à rua. Mas como é que o time de cosméticos, né, que tá aqui, pode falar, puxa, né, é o momento da autoestima, é uma... e beleza é a autoestima, né, então, puxa, que tal ficar bonita todos os dias, inclusive na quarentena, né. Então, acho hum. que tem formas de se comunicar, de novo, eu acho que não pode parecer oportunista, como o Rubens colocou, eu acho que, é... mas no, no momento em que o shopper vai chegar, nesse momento que ele Ai, não aguento mais, estou há 15 dias já em casa, né? Da, da sala para o quarto, do quarto pro o banheiro, para cozinha cozinha. É, eu acho que tem maneiras da gente se comunicar de forma diferente. Eu acho que e, e esperar esse momento propício que vai estar tá no radar do shopper, ele vai estar tá mais aberto para isso. Talvez hoje falar sobre isso não seja o melhor momento, tá bom? Então, esses dias eu estava vendo que maquiagem é uma das categorias que pode sofrer, né? Mesmo roupas, né? Afinal de contas, a gente quando compra roupas, compra para é, os outros, né? Para exibir para os outros, mas hum. é, te, tá tendo muitas lives, está tendo muitos happy hours virtuais, tá tendo muita... Eu nunca vi tanta festa de aniversário virtual.
0: Olha né? que legal, é verdade. Eu e não... o mais
1: legal é que cada um paga a sua conta, entendeu?
0: <risos>
1: <risos>
0: é, todo mundo já sabe que vai pagar a sua conta, que é verdade.
1: Cada um sabe que vai pagar a sua conta. Então, acho que tem formas de se comunicar para ajudar a passar por esse momento de estresse, né? que é um pouco daquele primeiro slide que você colocou, sem parecer ser oportunista. É, talvez tenha aí o timing, que é um time mais adequado, mas eu acho que existem formas de se comunicar sem ser é, leviano, sem ser é, agressivo. Mas estando do lado da gente, né, enquanto shopper, enquanto consumidor, para passar por esse momento. E o que eu tenho visto, pelo menos pela internet, é, tem muita gente se comunicando de uma forma leve, é, gostosa, é, e que está realmente do lado, né, trazendo esse conforto emocional. Então, acho que bebidas alcoólicas vai chegar o momento. Maquiagem, vamos inventar né, formas da gente... É, que tal tá o, o roxo hoje, né? E, e acho que tem uma coisa muito interessante, Felipe, que a gente estava trazendo nesses dias, que a gente está treinando todo mundo no digital, na organização agora, tá? É, e tem um dinamismo comercial, um dinamismo de comunicação diferente do digital e do físico. O físico espera grandes dias, né? Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Natal. É, e o dígito, ele funciona em micro-momentos. Então, você tem um momento semanal. Então, vai ser o dia do hambúrguer hoje. Que tal, gente? Vamos fazer um hambúrguer? Chama, chama a criançada para um hambúrguer. Minha filha está aqui do lado, ela já disse que ela quer. É... Amanhã vai ser o dia do batom roxo. Cara, todo mundo vai postar batom roxo, né, em solidariedade. Então, o digital, ele permite esse dinamismo da comunicação todo dia é dia de alguma coisa. Então, as categorias, elas podem se beneficiar, de novo, com muito zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade nessa comunicação, mas você pode inventar dias, né? E como hoje, todo dia é sexta-feira, <risos> né? todo dia é sexta-feira, segunda é sexta-feira, terça é sexta-feira, quarta é É regra de aeroporto,
0: né? não tem horário para nada, parece.
1: Então, puxa, eu acho, que, acho que cai a ficha de que o mundo digital é diferente, é. né? Puxa para você isso e vamos trabalhar. Tem muito Google, Facebook, tem muita forma, Instagram, tem muitas Quantos... formas da marca estar em contato.
0: Quantos insights legais, né? As marcas de vestuário, qual que é o look do dia para videochamada? Porque nunca a gente fez tanta videochamada, né? As blogueiras, qual que é a maquiagem ideal aí para fazer videoconferência? Você todo dia está conversando com o cliente, cada vez vai se assim, é, comunicar mais. Com a empresa, com os colegas, mas tem ainda o parte visual da sociedade aqui. Eu não estou trancado em casa, então eu acho que tem várias formas de explorar, né? É, Corrobora 100%, Dani. Só para dizer que, como esses insights já começaram aqui, algumas sinapses aqui, né? No Tico e Teco, mas Rubens, você que é um grande especialista em trade marketing, de gôndola mesmo, né? De, de chão de loja. É, muitas pessoas perguntaram assim mesmo que o shopper vá pouco para a loja ele vai continuar indo o que que as marcas podem fazer na gôndola para engajar os consumidores tem um aspecto de não tocar mais tanto nos produtos Dá uma luz para o pessoal de trade aí que está em execução de loja o que que, o que que eles podem fazer
2: assim ó eu vejo que as categorias que estão sendo sensíveis à demanda né elas têm que garantir a reposição reposição total, você não pode ter ruptura, você tem que garantir uh, que aquele giro, né, vai ser suprido pela pelo abastecimento. Uh, eu eu cara, eu não, não vou né, dar uma falsa esperança. Eu não consigo hoje imaginar uh, nada sendo feito assim no ponto de venda para uh, para aquele momento ali da, uh, do comportamento de compra habitual, né? A Dani fala muito disso, né? Que o cara está no automático, ele está em busca daquele produto que não é de indulgência porque ele não está nem com a cabeça preparada para isso agora ele vai estar tá depois como ela colocou achei muito legal essa coisa de que eu estou falando agora essa tem momentos foto, tem essa momentos é agora né essa Perfeito. foto é agora essa foto de agora meu o teu trade ele toda a energia que tu vai gastar na operação de campo se tu não é essencial hoje para o varejo tu não vai ter giro tu não vai lançar produto tu não vai comunicar inovação em categoria uh, cara Tu, tu tem que manter tua posição ali e tu tem que saber que tu vai certamente ter produto que não vai girar se tu não é um bem essencial. Os essenciais é a galera lá fazendo a coisa com, com a higiene, com a reposição né, que tem que fazer. Mas essa galera que não vai estar tendo essa demanda no, no ponto de venda físico, ela tem que jogar toda a energia intelectual dela para, primeiro, replanejar a estratégia de canais dela para quando a coisa voltar, né como é, como é que vai ser a minha visão de canais, como é que eu vou, vou usar a minha distribuição para recuperar o resultado quando a demanda voltar? E como é que agora, nesse momento, eu estou eu construindo algum tipo de valor com o meu shopper? Sem pensar em monetização. Se tu pensar em monetização... Assim, porque o digital ele tem o relacionamento e a monetização, né? a conversão. Mas se tu pensar no funil do digital, primeiro tu tem que gerar tráfego, depois tu faz a conversão tu, através da isca, o visitante, o lead... Uh, então assim ó, uh, cara agora assim ó uh, vamos esquecer um pouco a execução do merchandising padrão convencional e vamos Perfeito. trazer para a, a, a nossa dinâmica de merchandising pro o merchandising no digital entendeu para é as marcas que não são essenciais entendeu Perfeito. naquele momento porque não adianta cara na boa meu quem é que vai parar agora na frente de uma gôndola para uh, até vai acontecer aquele cara de sessão, né aquele cara que porra, não caiu a ficha ainda mas para mim eu vejo as pessoas entrando numa loja uh, para sair rápido eu entro para sair. Eu não entro para cumprimentar, para apertar a mão, para tocar. Cara, nós estamos sendo privados da, da sinestesia da experiência de compra, que é o toque, é o cheiro, é, 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 o, é o provar. Como é que a gente vai posicionar produtos novos sem experiências sensoriais, só com informação escrita? Existe, o ser humano não é assim. Agora, no digital, não. No digital, tu tem ali, tu pode falar com aquele cara, tu não tem risco de contágio. Tu, tu vai ter coisas, Principalmente esse perfil de gente que tem poupança, né? Que quem não tem poupança, aí eu não sei realmente, quem não tem poupança é um perfil de público que a Dani não chegou a descrever o que vai acontecer, né? Mas essas pessoas aí eu acho que vai ser negação absoluta e vão pra rua porque a nós não, não tem o que fazer. Entendeu? Agora, quem tem o que fazer, porque tem uma poupancinha, pode ficar no Netflix, pode pedir um rap, pode provar um cheeseburger, pode gastar num traguinho diferente, pode fazer uma brincadeira, cara. Só não estraga o mundo, não vai para rua contaminar os velhos, não vai para rua contaminar os, as pessoas com problema. É, 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 eu espero que essa o que, que eu vejo, cara, assim, ó, a nossa sociedade ela chegou num nível de hedonismo uh, ridículo, de absurdo, entendeu? Demais as pessoas vivendo uma vida que não é delas vivendo para os outros, entendeu? Com uh, um monte de prazer uh, efêmero muitas vezes coisas... Agora a gente vai ter que primeiro se aquietar um pouco, entendeu? Entender um pouco o que tá acontecendo dentro de cada um entende? Então assim, ó, talvez tenha um significado tudo isso que está acontecendo, a gente dá valor pro que realmente importa, entendeu? Porque, cara, as fugas elas vão diminuir Entende? A gente vai ter que viver uh, de uma maneira mais, assim, uh, verdadeira os momentos, entendeu? Então, cara, esse é o lado transformador, que eu acho que daí vai, talvez, e, e, emerja um, 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 um shopper diferente, um shopper consciente. Uh, realmente que, cara, só para sem querer me alongar, mas quando eu morei na Europa, eu morei na Europa em 2000, tá? Eu, eu tinha 20 anos, uh, e eu morei com uma família francesa. E eu nunca vou me esquecer, na Almiceia, Madame, rezo a Deus que eles estejam bem. Volto meu, eu falo com meu irmão lá de Paris. Eles, uh, eu ia jantar com eles todas as noites, estava dentro lá do meu, do meu contrato, do meu acordo com a família. E sempre me chamava a atenção que tinha o um prato do dia, tinha sempre um prato novo, uma carne, uma, uma coisa bacana. Mas sempre, pelo menos, 30% do que era consumido naquela refeição era do dia anterior e, às vezes, do dia antes do anterior. Entendeu? Então, assim, ó, essa consciência, porque esse povo passou por guerra. O Monsieur, e a Madame, meus pais franceses de lá, eles passaram, eles viveram o que é uma escassez, uma guerra. Então, essa frivolidade, essa coisa que eu acho que tomou conta um pouco desse... Eu acho que isso aí, cara, eu espero que essa crise sirva a gente mudar um pouco isso. Então, uh, dar valor porque que a gente tem, saber consumir, saber fazer a refeição. Eu, velho, eu não juntava com a minha família, agora todo dia a gente toma café e janta e almoça juntos. Tu entende? Eu, 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 faz uma, uma semana que a gente faz refeição junto. É. Quantas famílias perderam isso e agora estão tendo que... Sabe? Então, tem um significado por trás disso, tem uma, uma coisa assim pairando, que a gente ainda não captou, mas vai acontecer, a gente vai perceber isso. E, e aí vão surgir novas propostas de marca, de produtos, de, 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 de novas tribos, novas canais. Uh, as marcas que entenderem esse, esses aigas, esse espírito do tempo novo, elas vão nadar no oceano azul. Agora, aquele cara que está lá preocupado em, em só vender, só vender, só vender.
0: Perfeito. Não podia, não podia ser melhor seus comentários. Você falou né, do, do momento. O momento agora, talvez, é de segurar e é, deixar as coisas rolarem mais um pouquinho. E a Dani lembrou a gente que o Brasil é um país muito grande. E os momentos nas diferentes regiões do Brasil não são os mesmos. Então, talvez um insight para o time de inteligência comercial, de inteligência de trade, é fazer uma leitura separada de cada região do Brasil, em que momento cada região dessa está, porque certamente a forma de se comunicar, se eu entro agora no mercado, se eu saio, se eu invisto aqui a colar pode estar muito relacionada ao momento da pandemia naquela região específica. Isso aqui é um insight que, que eu acabei de, de assim talvez seja isso, né? Cada um vai ter que olhar para dentro de casa e saber qual é o melhor caminho. E do varejo físico, pô, eu quero entrar e sair, foi muito engraçado, eu fui com a minha noiva no supermercado de bicicleta, fiquei esperando lá de fora, segurando a bicicleta, ela entrou correndo, parecia aquela, né, é, é. aquelas olimpíadas, tem que entrar correndo, tocar o menos possível e sair correndo. ou talvez porque não a marca ajudar a botar uma trilha na loja para dizer onde está seu produto para ser mais Ai. rápido. Às vezes a gente tem que ficar navegando, olhando, procurando. Pô, não, quer higiene e limpeza? Tá, 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 tá. segue essa trilha aqui que você vai chegar lá. Então pode ser aí um, um insight, até porque as pessoas estão sendo agora também muito provocadas a comprar localmente nas proximidades para ajudar o pequeno e médio varejo. E eu sinto que a gente vai entrar em estabelecimentos que a gente nunca tinha entrado antes também. Então Sim. talvez o varejo aí tenha um papel de ajudar os novos entrantes, né? quem sabe, fidelizar esses clientes no, no processo. Verdade. Pessoal, infelizmente, a gente chegou no nosso tempo. Eu estou aqui é, de coração partido, porque eu sei que essa conversa poderia ir longe, né, é, conversar muito mais sobre essa, esse momento. Mas quem sabe, daqui a três ou quatro semanas, a gente volta para fazer uma releitura do mercado. Daqui a quatro semanas, com certeza, o Brasil vai estar em outro o que né, quem sabe o que vai estar acontecendo. A nossa audiência, que interagiu muito aqui nos comentários, muito obrigado por terem participado. A Daniela e o Rubens, que aceitaram esse convite para levar um pouquinho aí de é, insights para o pessoal começar a se reinventar, se readaptar para esse mercado. Muito obrigado também por terem participado desse momento. Os inscritos vão receber os slides que eu acabei de apresentar. É, qualquer dúvida, qualquer né, é, questão, crítica, sugestão, deixa nos comentários também que é importante para a gente. Siga o Golfide no WhatsApp, no WhatsApp não, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, que na medida do possível a gente vai trazer conteúdos relevantes para vocês sobre trade, sobre marketing, vendas, jornada do shopper, o que mais aí estiver alinhado com a nossa persona. Rubens e Dani... Eu sei que vocês têm algum projeto pessoal, o Rubens tem uma maratona do trade aí, 4 mil inscritos. Rubens, comenta um pouquinho para a galera aí, quem, quer, quem quiser acompanhar, estudar nesse período de quarentena, qual é o caminho para entrar nessa maratona
2: de trade do Rubens Santana? A maratona, ela foi planejada, idealizada e divulgada antes dessa crise louca, então... Eu, 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 eu brinco que foi uma, uma coisa do, do universo, assim, cara. A gente, e aí ela, ela cresceu muito por causa desse confinamento. E, e para mim está sendo um, um, um grande aprendizado e a mensagem que eu queria deixar para o final é a seguinte. Não faz nada para o teu cliente. Faz com ele. Faz com o cliente. É, o fato de eu ter 3.500, quase 4.000 potenciais clientes porque quem está nos meus grupos de WhatsApp são profissionais de mercado que um dia podem vir a contratar meu serviço e, e já estão contratando os cursos né, e tudo mais. Essas pessoas, elas uh, estão elas me ensinando o que, que eu devo desenvolver em termos de produto. Eu estou montando produtos e serviços e iniciativas baseado nessa relação. Então, assim, uh, 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 o que eu fiz vale para mim, mas uh, esse exemplo eu acho que tem que ser... Uh, que eu aprendi isso no Vale do Silício quando eu fui, tá? Não fazer para, faz com o teu cliente e usa Não. o digital para tu te aproximar desse cliente, para tu ser relevante para ele. E, então a maratona foi o que eu fiz para a comunidade de trade marketing. Então a gente criou tipo assim, ó uh, Cara, a galera enlouquecida, quando é que vai ser a live? O que, que tu vai falar hoje? Eu quero participar, eu quero. Uma ansiedade, um troço assim, muito louco, cara, que eu nunca tinha imaginado. Então, a maratona tá rolando, é só você pesquisa no meu, na, no meu perfil em rede social, Rubens Santana, Rubens Santana com dois anos do Ana, qualquer post meu tem o um link, entra lá, e tu vai começar a receber conteúdos, vai começar a receber conteúdos, e eu lancei ontem o meu curso de formação em trade marketing online, uh, e eu em, em duas horas eu bati a minha meta de, de inscrições, então assim, é uma via de mão dupla, é isso que eu quero te dizer. Que entendeu É uma via de mão dupla. É, tu agrega valor e tu não tem que ter vergonha de, de monetizar isso desde que tu tem um propósito verdadeiramente genuíno. Tipo assim, cara, as pessoas agora elas vão ter tempo para planejar o trade marketing. Antes elas não tinham. É o que eu digo para a galera. Antes tu estava tão ocupado com a tua operação de merchandising, atendendo tanta demanda de vendas do vendedor que estava no campo fazendo bobagem, agora o vendedor está quieto em casa. O vendedor agora foi confinado em casa e ele não tem mais poder sobre o ponto de venda. Então, a gente tá, a gente tá salvo. Então, agora, você, profissional de trade, pode pensar. Pega uma metodologia e constrói um plano para quando essa naba toda acabar. né? E semana que vem eu vou lançar um curso de digital trade marketing. Entendeu? Então, cara, eu tô me salvando. Então, assim, ó, eu, eu, eu gostaria que as pessoas que estão em dificuldade, primeiro, vai lá, chora. Lá, teve um dia que eu parei no meu escritório aqui onde eu tô e chorei, cara, eu até fiz uma live eu tava chorando porque eu perdi todas as minhas palestras cara e aquilo ali para mim foi uma coisa assim, tipo eu fiquei sem chão, cara, mas assim, ó, vamos nos levantar e a gente vai ter que fazer isso agora cada vez mais, entendeu esse é o nosso momento de superação e quanto mais gente a gente estiver perto da gente com essa, essa entusiasmo, mais forte a gente fica, porque sozinho, cara, se a gente entrar no isolacionismo, aí ferrou, distanciamento social não é se isolar, entendeu aí vem o lado bom da tecnologia, então brindemos aí o lado bom da tecnologia, que a gente, depois disso, use a tecnologia dessa forma, do jeito certo, não para ficar fugindo das coisas que a gente deveria dar prestar atenção, que hoje é o que a gente está tendo que prestar. Né?
0: Perfeito, perfeito. Quem quiser entrar no teu grupo de WhatsApp, ou conhecer o teu trabalho, ter algum site, alguma forma? Vai no LinkedIn, rede social, ou no Instagram, que ali no meu perfil, entra, entra em tudo. Eu vou compartilhar teu LinkedIn, então, depois com os Muito inscritos obrigado. também. E aí o pessoal vai poder chegar em você mais rápido. Show. Dani, vice-presidente da Popeye.
1: Popeye, vice-presidente da Popeye. Popeye. Popeye, Popeye. Super. Hum, hum, chique. chique. Estamos refazendo demais. tudo lá, todos os prêmios Popeye que até esse ano, estamos remarcando, tinha um monte de gente que estava contratado para palestra, está tá toda uma loucura lá também no, na, no Popeye. Mas algumas coisas, né? Primeiro, eu acho que está sendo uma oportunidade... Gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida.
0: Não, isso é um pouco
1: do que o Rubens está falando. Né? Eu também eu não. Juro... Eu
0: tô rindo porque eu é verdade. Também, eu não. Cara, não, eu, não. eu ainda
1: não consegui ler todos os livros que mandaram eu ler.
0: Entendeu? Eu
1: tô, estou tô trabalhando de uma maneira ins assim, não vou dizer que é insano, mas é, e aí ainda tendo que fazer comida, né daqui a pouco vou lá fazer o jantar e fazer o almoço, porque estamos nessa, nessa, nessa dupla jornada, literalmente é, esse final de semana tem mutirão aqui em casa para limpar, passar, lavar e vambora e, e eu estou trabalhando demais, porque é, tudo aquilo que a gente sempre falou sobre como lidar com o e-commerce e com os clientes de varejo, nunca foi tão necessário então, eu já fiz, acho que, umas 10 reuniões via Zoom com todo o time Brasil da, da organização de como trabalhar, do que falar, como apresentar, o que significa um banner, o que significa um TV Flash, começar a fazer os deparos do mundo virtual para o mundo físico. é Como muito... eu negocio? Como... Quanto custa isso? Né? Então, está sendo muito bacana uma jornada assim de de descoberta e de aprendizado e ver os outros aprendendo é incrível ver esse time comercial que eu adoro aprendendo então é, é o, o convite que eu faço um pouco em linha assistam as palestras as palestras não nesse momento mas os, as lives que certamente o Rubens tem muita coisa para explicar para ensinar o time de claro. trade marketing gente tem um nível de conhecimento sobre o digital muito baixo é, muito. muito baixo, muito,
0: muito
1: baixo, baixo. muito, é, e quem não se capacitar, e talvez agora seja uma grande oportunidade, né, de afiar o machado para quando tudo isso voltar, e vai voltar no outro patamar, né, as lojas físicas, elas vão estar ainda muito mais em cheque do que elas estavam antes, quando a gente descobrir que a gente quer estar com a família, quando a gente quer ter mais tempo para gente quando a gente descobrir que a nossa casa é o lugar mais gostoso para estar, uhum. né? que existem outras formas de trabalhar, que você não precisa pegar teu carro, pegar 40 minutos de trânsito, parar no estacionamento, subir, descer, né? existem outras formas de viver. Então, o digital vai tomar uma proporção é, muito grande. E, quem, e agora é o momento de se capacitar. Né? A gente disse que, às vezes, o momento de crise é um momento ruim, mas é um momento de se reinventar também. Então... Nós, lá no Popeye, também estamos nos reinventando, né? seja de prover alguns cursos para os associados, é... porque muita gente que trabalha, que é associado do Popeye, trabalha com o mundo físico, né? fazendo displays, fazendo uhum. material para as lojas, é. e que vão ter que se reinventar também, né? é. com uma nova perspectiva. Está é... tudo em xeque, isso é muito bacana. Mas tem um conhecimento muito grande, muito disponível, e que agora talvez tenha tempo e necessidade, né? Antes a gente ficava brincando com tempo e necessidade. Uhum. É, agora tem tempo, tem necessidade é, para para se matricular nesses cursos, para testar, testar caminhos diferentes que você nunca fez. Gente, não tem certo e errado, né? Tá todo mundo nessa nessa jornada. Agora tem que testar, tem que começar. E, e eu estou muito feliz de estar. Tá podendo ajudar numa iniciativa tanto no Popeye, quanto na organização do eu trabalho, em trazer um pouco desse conhecimento que eu também estou adquirindo, que eu também estou aprendendo. E agradecer a você, Felipe, pela oportunidade. Certamente, você deve estar tendo muito trabalho com a Nada. ferramenta que você que vocês vendem. E que o time de trade marketing deveria apostar um pouco mais,
0: com afinal certeza. de contas,
1: nesse momento em que você tem que saber que só tem uma hora para sair um momento para escapar é. e você saber para onde ir, cara, devia ser um é. bálsamo. Então, é. que você esteja é, capturando essa oportunidade, né? E que os times de trade estejam a, abertos a ouvir que existem outras formas, gente, outras formas de fazer trade marketing, né? E o Rubens é. certamente sabe disso também. Então, sucesso Sim. aí na ferramenta de vocês, viu?
0: Muito obrigado. A gente acabou de lançar um localizador multi marcas para ajudar os consumidores a se deslocarem o menos possível, né? E também valorizar o varejo de vizinhança. Quem quiser testar, é só acessar www.ondetem.app Dani Rubens, muito obrigado. Um beijo para vocês. Boa sorte nos desafios. Não trabalhem tanto. Aproveitem o final de hum. semana e a gente volta na próxima. Pessoal, audiência legal. Muito obrigado aí mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.